0: RFI, 20h en temps universel, 22h ici à Paris. Gilles Moreau. Bonsoir à tous. Voici votre journal en français facile que je présente avec Sylvie Berruet. Sylvie, bonsoir. Bonsoir
1: Gilles, bonsoir à tous.
0: Dans l'actualité, la reprise au groupe État islamique de l'emblématique mosquée al nouri de Mossoul, reprise annoncée par l'armée irakienne.
1: Plus de 20 ans après le génocide au Rwanda, la banque BNP visée par une plainte pour complicité de crimes contre l'humanité. Elle aurait autorisé des transferts d'argent permettant aux autorités Hutus de se fournir en armes.
0: À Londres, la Chambre des communes a voté la confiance au gouvernement de Theresa May. Confiance accordée grâce au soutien d'un petit parti nord-irlandais.
1: Le gouvernement français prépare des mesures d'économie pour faire face au dérapage des déficits publics. Public. des rapages accentués durant le quinquennat de François Hollande accuse la Cour des comptes.
2: Le journal en français facile.
1: À Mossoul, l'emblématique mosquée Al-Nouri a été reprise aux djihadistes du groupe État islamique.
0: C'est l'armée irakienne qui l'annonce. Un officier a toutefois indiqué que le site n'avait pas encore été repris et que ses troupes étaient sur le point de le faire. Cette mosquée se trouve dans le dernier réduit encore contrôlé par les djihadistes. C'est là qu'Abu Bakr al-Baghdadi a fait en 2014 son unique apparition
2: comme chef du groupe État islamique, Nicolas Falaise. C'est une mosquée au minaret effondré, un monument emblématique du dernier chapitre de la bataille de Mossoul. Les combats font encore rage dans la vieille ville, ultime poche de résistance des djihadistes dans la deuxième ville d'Irak dont ils se sont emparés en juin 2014. Dans cet entrelac de ruelles étroites, la progression des forces irakiennes s'effectue lentement et au prix de violents combats. Il ne resterait que quelques centaines de membres du groupe État islamique terrés dans leur réduit de Mossoul... Prise au piège, un nombre indéterminé de civils irakiens dont certains parviennent à fuir cet enfer. Pressé d'annoncer la reconquête de Mossoul, le gouvernement de Bagdad parle de la fin du groupe État islamique. Mais l'Irak n'en a pas fini avec l'organisation, encore présente dans plusieurs régions et toujours en mesure de mener des attaques meurtrières. Et puis de l'autre côté de la frontière, il y a la Syrie, où la bataille de Raqqa ne fait que commencer pour reprendre au groupe État islamique l'autre capitale autoproclamée d'un califat qui se réduit de jour en jour
0: C'était Nicolas Falaise plus de 20 ans après le génocide de Rwanda la banque française BNP est visée par une plainte pour complicité de crimes contre l'humanité.
1: Plusieurs associations l'accusent d'avoir autorisé des transferts de fonds destinés à un courtier en armement les armes achetées auraient permis aux autorités Hutus de massacrer des civils Tutsis alors que l'ONU avait décrit un embargo sur les armes. C'était au printemps 1994. Le collectif des partis civils pour le Rwanda fait partie des trois associations qui ont porté plainte à Paris contre la banque, devenue entre-temps groupe BNP Paribas.
0: Direction maintenant la Grande-Bretagne. Trois semaines après les élections législatives, la Chambre des communes a accordé aujourd'hui sa confiance au gouvernement de Theresa
1: May. Confiance accordée, comme prévu, à une courte majorité. 323 voix contre entre 309 grâce au soutien d'un petit parti nord-irlandais précision de Muriel Delcroix.
3: En obtenant de justesse ce vote de confiance à la Chambre des communes, Theresa May sauve donc son gouvernement. Un résultat sans surprise depuis la conclusion en début de semaine d'un accord avec les ultra-conservateurs nord-irlandais du DUP, qui ont apporté les quelques voix suffisantes au parti Tory pour rejeter tous les amendements déposés par l'opposition travailliste. Néanmoins, l'absence de majorité absolue laisse les conservateurs vulnérables et empêche tout triomphalisme de la part du gouvernement qui devra faire de nombreuses concessions sur son programme. Ses ministres ont déjà été obligés d'annoncer, contre l'avis de leur allié Diyupi, que les femmes nord-irlandaises pourraient désormais venir avorter gratuitement au sein du NHS en Angleterre afin d'éviter une possible rébellion à la Chambre. Mais la première grande épreuve pourrait s'avérer la politique d'austérité poursuivie par les conservateurs depuis maintenant 7 ans et dont les britanniques ne veulent plus. Le leader du Labour Jeremy Corbyn tire d'ailleurs habilement parti de la grogne croissante et répète à l'envie depuis plusieurs semaines que la première ministre n'a pas de majorité, pas de mandat et un programme en lambeaux qui change d'heure en heure. Muriel Delcroix, Londres.
0: RFI. À Moscou, le verdict est tombé au procès des meurtriers de l'opposant russe Boris Nemtsov. Les cinq accusés, cinq tchétchènes, ont été reconnus coupables. À l'annonce du verdict, la famille de la victime a dénoncé un procès qui n'a pas permis d'identifier, selon elle, le commanditaire, celui qui a commandé le meurtre. Boris Nemtsov a été abattu de quatre balles dans le dos. C'était le 27 février 2015, tout près du Kremlin.
1: L'église catholique est à nouveau confrontée à un scandale, la connotation sexuelle, pardon, un scandale qui touche le cardinal australien George Pell. Il est au Vatican l'équivalent d'un ministre de l'économie.
0: Le cardinal Pell est poursuivi dans son pays, donc l'Australie pour abus sexuels sur mineurs. C'est la première fois qu'un membre aussi important de l'église est nommément accusé. Le pape François a accepté qu'il prenne un congé pour se défendre sans pour autant le pousser à la démission. Le cardinal Pell s'est défendu ce matin devant. Dans la presse, Olivier
1: Bonnel.
4: « La voix est combative, le ton déterminé. Le cardinal Pell a catégoriquement rejeté les accusations qui pèsent sur lui, dénonçant des fuites dans la presse australienne depuis plusieurs mois et un acharnement contre sa personne. « Je veux laver mon nom », a dit le cardinal Pell ce matin aux journalistes dans sa courte allocution. « Les soupçons visant le numéro 3 du Vatican ne sont pas nouveaux. » L'an dernier, Georges Pell avait déjà témoigné depuis Rome devant la commission royale d'enquête en Australie pour se défendre d'avoir couvert les abus d'un prêtre pédophile dans le diocèse de Ballarat, sa ville d'origine. Cette fois-ci, le ministre de l'économie du pape François est directement inculpé. Il a donc demandé un congé pour pouvoir assurer sa défense, congé accordé par le pape François qui va perdre au moins temporairement l'un de ses hommes de confiance, l'architecte de sa réforme économique. Si le pape a toujours défendu la présomption d'innocence de son grand argentier, ce départ est un coup dur pour lui. Cette fois-ci, il laisse le cardinal Pell affronter la justice de son pays et il n'est pas certain que l'Australien, 76 ans, revienne retravailler un jour au plus près du souverain pontife. Olivier Bonnel, Rome RFI. Tuer des gens au nom du culte de la
0: vache n'est pas acceptable. C'est le Premier ministre indien Narendra Modi qui parle après une série de lynchages de musulmans tués ces derniers mois au nom de la protection de l'animal sacré par des extrémistes hindouistes. Le
1: Premier ministre était longtemps resté silencieux sur le sujet. Avant de prendre position pour condamner ces meurtres, cette méthode ne surprend euh, guère un spécialiste de l'Inde, Jean-Luc Racine, chercheur au série Science Po.
2: On retrouve une méthode qu'on avait déjà vue auparavant, je pense en particulier à certaines attaques qui s'étaient répétées contre des minorités chrétiennes. Il n'y avait pas eu de commentaires pendant longtemps et puis finalement quand la presse commençait vraiment à s'émouvoir, il y avait eu là un discours clair, une visite auprès de tel ou tel évêque. Donc, reste à savoir si cette réponse sera suffisante pour calmer ceux qui ont décidé de prendre leur conception de la justice, si l'on peut dire, entre leurs mains. L'affaire est assez significative de ce qu'est le dilemme du pouvoir, qui a été lu, certes, sur un agenda nationaliste, mais pas forcément sur ce type d'ultra-militantisme identitaire hindou. Ça fait partie de son style de gouvernement. Ouais.
0: Jean-Luc Racine, chercheur aux séries Sciences Po, il répondait au téléphone à Christophe Paget.
1: En France, nouveau rebondissement, un hein, de plus dans l'affaire du petit Grégory. Muriel Boll, témoin clé, témoin majeur dans l'enquête sur la mort de l'enfant, a été inculpé pour enlèvement. Plus de 32 ans après les faits, l'accusation considère qu'elle a joué un rôle dans l'enlèvement de Grégory, qui avait été retrouvé mort dans une rivière des Vosges, dans l'est de la France. Le gouvernement français
0: prépare de nouvelles mesures d'économie afin de faire face au dérapage des déficits publics. La France ramènera dès cette année son déficit à 3% du PIB, et ce conformément aux règles européennes. C'est ce qu'a dit aujourd'hui le Premier ministre Edouard Philippe. Édouard Philippe qui dénonce un dérapage de 8 milliards d'euros légués par les gouvernements de François Hollande. Édouard Philippe réagissait à la publication de l'audit, un rapport de la Cour des comptes, audit très sévère pour la gestion de l'argent public en France. Le portrait officiel d'Emmanuel Macron à l'Elysée a été publié. La photo montre le nouveau président, les deux mains sur son bureau avec des des livres et une horloge, les drapeaux français et européens l'entourent. Enfin, avec la mort de Louis Nicolin, c'est une figure du football français qui disparaît, victime d'un malaise cardiaque. L'emblématique président de Montpellier est mort le jour de ses 74 ans. C'est la fin du journal.
3: Merci d'avoir écouté. Bonsoir Sylvie Berruet. Bonsoir à tous.